0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Mana, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. ¿Por qué 21 momentos en Israel? Ya lo decía Pedro en estos días... Cuando les conté la historia del monte de la transfiguración, como Pedro en su carta le dice a los creyentes, cuando nosotros les hablamos a ustedes del Señor Jesús, no les hablamos como quien cuenta una historia ni una fábula, sino habiéndolo visto con nuestros propios ojos. Esta serie de 21 momentos obedece precisamente a los momentos que más impactaron la vida la fe de los creyentes en aquel tiempo. Haber tenido un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento, a través de una zarza que se movía, a través de un llamado, o muchas de las eh, historias que hay en la Biblia, o haber pasado tiempo directamente con Jesús y haberlo oído, haber sido discípulo y que Él fuera el Maestro, pues yo creo que tiene un impacto muy grande sobre sobre la vida de, de aquellos que estaban alrededor De hecho, una de las grandes tareas que nosotros nos hemos colocado Cuando vamos a la tierra de Israel es eso Más que un viaje Lo que nosotros hemos diseñado es una peregrinación Donde llevamos a las personas sitio por sitio y lugar por lugar Para que al leer la Biblia en ese lugar Ellos puedan tener un, un encuentro personal con ese Dios de la Biblia este del que les voy a hablar hoy eh, yo creo que es uno de los más definitivos es un sitio que está en el monte de los olivos es un sitio donde dicen que Jesús hizo su última aparición en la tierra y donde él ascendió al cielo me llama poderosamente la atención y quisiera eh, compartir este texto de la escritura con ustedes hechos en el capítulo 1 a partir del verso 6 dice, Maestro, ¿restaurará en este tiempo el reino de Jerusalén? No les compete a ustedes conocer tiempos o épocas que el Padre reservó para su exclusiva autoridad. Pero el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea. Y, Samaria. y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, ¿Por qué miran a las alturas? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué belleza, ¿no? Y, por ejemplo, qué rico estar en ese lugar, en ese sitio. Eh, lo que más impacta la vida de, de los discípulos, lo que más impacta la fe de los discípulos, son sus encuentros con el Maestro. Porque una cosa es uno estando plenamente convencido en su corazón de lo que está oyendo y de lo que está viendo. Creo que la fe y el sustento de nosotros reposan sobre dos eventos muy importantes. Miren, la resurrección es el evento, yo diría que, culminante de una obra que se profetizó en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios, donde Dios dio una figura de cómo se iban a quitar y a limpiar los pecados del mundo. En Jesucristo... Se cumple eh, esa, esa promesa de Dios salvando al mundo. Porque Jesucristo se convierte en el gran Cordero de Dios. Pero todo esto, todo esto, siempre el trasfondo era si Dios sí si aceptaba o no aceptaba el sacrificio, si Dios perdonaba o no perdonaba, y si la ofrenda había recibido. Eh, el tema de la resurrección fue crítico porque les he contado a ustedes que que los propios discípulos cuando a Jesús lo crucificaron se dispersaron y muchos ni siquiera creían que Jesús iba a resucitar. Jesús no solo resucitó, se les apareció. Ellos realmente estaban muy conmovidos. ellos eh, Para ellos fue algo definitivo que su maestro hubiera resucitado. La Biblia cuenta los evangelios que estuvo 40 días apareciéndoselos en diferentes lugares, se reunía con ellos y sobre todo Jesús hizo una tarea muy importante a la luz de la resurrección y era afirmar, confirmar y que ellos estuvieran sustentados en ese gran evento porque el evento de la resurrección decía que toda la obra de Cristo con ese evento quedaba confirmada, quedaba confirmado que nuestros pecados habían sido perdonados que Dios había aceptado la ofrenda que nosotros éramos nuevas criaturas que habíamos pasado de muerte a vida que ahora estábamos sentados en lugares celestiales las grandes verdades que usted y yo hoy creemos y en las que estamos fundamentados y afirmados Jesús durante 40 días estuvo apareciéndosele a sus discípulos y eh, estando con ellos para confirmar esa gran verdad de hecho aquí ya cuando lo despiden cuando ya Jesús se va al cielo, contrario a la resurrección, cuando Jesús murió los discípulos quedaron muy tristes, ellos pensaron que no iban a volver a ver al Mesías y tal vez en sus corazones había duda de si lo que habían vivido con él iba a ser cierto, si las palabras que él les había dicho, en cambio en el evento de la ascensión, no, ellos quedan muy contentos, ¿y por qué quedan contentos?, porque esos 40 días de saber que Jesús había sido resucitado, fueron muy importantes para ellos y para su fe y de hecho cuando ya lo despiden aquí, saben y entienden que realmente ahora la tarea es de ellos, que ya el maestro se va, pero que lo que él les enseñó durante tres años que lo que sembró en sus corazones que el discipulado que hizo sobre sus vidas, ahora les entregaba la posta a ellos esto es muy importante mi querida familia y por eso lo estoy compartiendo eh, con ustedes porque me parece que estas verdades de la Biblia son vitales y usted y yo las tenemos que entender y conocer hablemos un poquitico de la ascensión y para eso voy a pasar del pasaje de Hechos que es el que nos cuenta en sí que los discípulos estaban reunidos que Jesús les empezó a decir que él iba a volver por segunda vez los discípulos le dijeron ¿cuándo vas a volver? y él dijo solo Dios en su sola potestad lo sabe y se fue se fue pero el ángel les dijo este Jesús al que hoy ves Yéndose al cielo Volverá del cielo Les dejó una esperanza Que es la esperanza de nosotros todos los días Y es saber que Jesús Volverá por segunda vez Y vendrá por su iglesia Vendrá por aquellos Que lo recibieron Que se entregaron Que vivieron el nuevo nacimiento Hablemos un poquitico de la ascensión en Marcos Capítulo 16 Miren lo que dice los versos 19 y 20 el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron predicando por todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que lo seguían mire qué belleza y, y aquí es donde tiene sentido todo esto usted encuentra que Jesús no solamente ascendió yo veo que a veces los predicadores hacen mucho énfasis en la resurrección y muy pocos hablan de la ascensión, cuando la ascensión tiene un pilar tan definitivo también en el tema de la doctrina de la resurrección, es que Jesús había recibido una promesa de Dios, acuérdese que en Isaías 53 Dios le dijo, usted será llevado como cordero al matadero, usted será eh, molido por las transgresiones, Atravesado por una lanza Todo el pecado y la maldad del mundo caerá sobre usted Y nadie se compadecerá de usted Pero en ese mismo pasaje de Isaías 53 El Señor le dice Pero después Dios te dará un nombre que es sobre todo nombre para que debajo de ese nombre se arrodillen todos en el cielo y en la tierra. De eso también nos habló Pablo en Filipenses 2, cuando dice que el Señor siendo Dios no escatimó ser Dios, sino que se humilló, se hizo hombre, luego se hizo siervo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después en ese mismo pasaje el Señor dice, Pablo dice que el Señor le dijo a Jesús se te dará un nombre que es sobre todo un hombre. Y aquí, en la ascensión, miren lo que me llama la atención de los versículos 19 y 20 de Marcos 16, porque dice que después de que fue recibido, se sentó a la diestra de Dios. El Salmo ya había dado una promesa. Es un salmo mesiánico que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora el Señor recibe un nombre. Con toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso cuando usted lee Apocalipsis 4 y 5 y ve a Juan teniendo una visión, ve al cordero y lo ve sentarse y lo ve digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué? Porque él ha muerto y ahora está sentado a la diesta y tiene poder para juzgar a los vivos, a los muertos. Mire, la fe de nosotros los cristianos no solamente reposa en que Cristo resucitó, también reposa en que hoy está sentado a la diesta del Padre con toda autoridad, porque allí, cuando se le sentó en ese sitio, ahí es cuando hoy sabemos que Jesús venció al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo, que el Señor debajo de los pies de Jesús colocó todo principado y potestad y por eso Él gobierna sobre todo y tiene la última palabra sobre todo, gloria a Dios, la ascensión de Cristo, nos habla de una fe para los cristianos inamovible nuestra fe es una fe que puede estar sustentada en un Dios que no falla en un Dios que venció la muerte la enfermedad, en un Dios que nos pasó de muerte a vida, en un Dios que lo dio todo por nosotros imagínense la hermosura sobre la que está fundada la relación de nosotros con Dios un Dios que lo dio todo por nosotros a cambio de nada, porque Dios no ha esperado nunca nada de nosotros y vino a darnos esta salvación tan grande saben Jesús está hoy sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabe qué hace allá? Intercede por nosotros. ¡Qué belleza! De día y de noche intercede por nosotros porque Él sabe que somos débiles, porque Él sabe que nuestras fuerzas no podemos, porque Él sabe que necesitamos ayuda. Por eso este momento en la tierra de Israel es tan definitivo. Cuando yo voy a ese sitio, ¿realmente sabe a qué voy? A quedarme callado en ese lugar a meditar en esto que estoy compartiendo esta, esta mañana ¿por qué? porque así se fundamenta mi fe, mi fe no descansa en un Dios raro, ni extraño ni desconocido, a un Dios al que no conozco, no Señor, todo lo contrario, mi fe descansa en la seguridad y confianza de su obra perfecta y de lo que Él hizo por todos nosotros, todo lo que Dios profetizó en el Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Jesús y este evento Jesús sentado a la diestra del Padre Es Jesús volviendo a su Padre Después de haber sufrido Después de haber vivido el sacrificio La entrega Después de haber hecho lo que hizo Volvió a su Padre Y su Padre le sentó en su sitio En su lugar Ahora, es un detalle interesante Y pónganle cuidado a esto que le voy a decir Es tan, tan cierto esto Ustedes se acuerdan que yo les enseñé Cuando hablamos del tabernáculo Que los sacerdotes estaban todo el día en el acto exterior, recibiendo las víctimas, ofreciendo el sacrificio, derramando la sangre Le quiero decir, los pecados del pueblo eran todo el tiempo, todos los días Por lo cual un sacerdote cuando estaba en esa tarea no descansaba Allá en el tabernáculo cuando uno lee y estudia el mobiliario por a ningún lado dice que había una silla donde los sacerdotes se, se sentaban a descansar. No. ¿Por qué? Porque había todo el tiempo que ofrecer sacrificio por los pecados, sacrificio por los pecados, porque acuérdese que los animales no podían quitar no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. ¿Qué significa que Cristo se sentó? ¿Qué significa que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Que ya no hay más necesidad de otro sacrificio por el pecado, gloria a Dios que el sacrificio de Cristo fue válido, que Cristo perdonó nuestros pecados, que ya no hay más ofrenda por ella, que somos libres, que somos sanos, que somos hijos. Usted no necesita que Cristo vuelva a morir en la cruz. Usted lo que necesita es aceptar esa obra en la cruz. Usted lo que necesita es vivir esta verdad de la cruz en su vida para ser sano, para ser salvo, para ser restaurado, para experimentar el amor y la presencia de Dios. ¡Qué verdad tan hermosa! ¿Por qué necesitamos los momentos de Israel? Porque son momentos que nos van a cambiar la vida. Ahora, otra gran verdad que plantea este texto de la escritura eh, y nos cuenta es eh, la verdad como Jesús fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre mire que Efesios capítulo 1 del 20 al 21 dice resucitándolo de los muertos sentándolo a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado autoridad poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero. Y Filipenses 2.9 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No cabe duda, no cabe duda que cuando los discípulos vieron que Jesús fue exaltado hasta lo sumo para ocupar el lugar supremo de preeminencia en el mismo trono de Dios, ellos se llenaron de gozo y lo adoraron. Ellos ya no quedaron tristes como en la resurrección que tenían tantas dudas. Ellos se regocijaron, y eso tiene que ser el motivo de todo cristiano. Si usted es un verdadero cristiano, estudia las escrituras y conoce este evento del que estamos hablando esta mañana, su corazón debería estar no solamente gozoso, sino anunciando la segunda venida del Señor. Porque ese fue el compromiso que quedó en ese lugar. El compromiso es vayan y prediquen este evangelio, vayan y hablen de este nombre. Vayan y prediquen la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados. Vayan anuncien la venida del Espíritu Santo. Eso es y esa es la tarea de nosotros los cristianos hoy día bajo ese fundamento. Ore conmigo. Dile, dígale a Jesús esta mañana gracias, gracias no solamente por morir, gracias por resucitar, pero también este evento de que está sentado a la diestra del Padre. Y que los discípulos realmente tuvieron la oportunidad de digerir y de entender el tema de la resurrección y andar contigo y escucharte y luego verte ir al cielo. Debe ser la misma esperanza siempre de mi corazón. Saber que el Dios que vive dentro de mí está vivo, es real. Que su obra de salvación fue perfecta y que me dejó una gran promesa. Que aquel que se ha ido al cielo volverá por segunda vez y me ha dejado a mí una gran tarea, la tarea de anunciar el reino, la tarea de predicar en su nombre y la tarea de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Yo te pido, Señor, como Ministerio Maná, que nos dé la oportunidad de predicar este evangelio, de llevarlo hasta lo último de la tierra, de ir de reino en reino y nación en nación, de ir a predicarle a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, a todos los que nos encontremos en el camino y predicarle este evangelio. Señor, proveenos los medios, los recursos, las personas, los equipos, todo lo que necesitamos. Levanta en medio del ministerio Maná y revoluciona un grupo de inversionistas para la gran comisión, que vayamos a predicar tu nombre y tu palabra sin barreras, sin fronteras, y que anunciemos, porque ese es el compromiso que tenemos como hijos. Te doy toda honra y toda gloria, y te pido que cada día esta verdad se revele en nuestros corazones. Cristo. Está sentado a la diestra del Padre Allí intercede por nosotros Porque le ha sido dado un nombre que sobre todo Nombre en los cielos y en la tierra Entregamos este día en tus manos Y te damos gracias por oír esta oración En Cristo Jesús, amén Y amén. Y recuerden, los que se van a ir Para el grupo de Jerusalén conmigo Vamos a estar en este sitio Imagínense qué belleza Imagínense cada lugar, es que por eso insisto Uno después de que va a Jerusalén No es el mismo porque es que cada sitio y cada lugar representa cosas muy importantes para todos. Dios les bendiga y nos encontramos de nuevo mañana.
1: Toma tu agenda devocional, maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 2, del 1 al 16. Si eres hijo de Dios, debes mostrar coherencia entre lo que crees, piensas, dices y haces. Examina constantemente tu corazón y preséntate ante Dios siempre con humildad y arrepentimiento. Te invitamos ahora a que responda las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almaná. Bienvenidos a nuestra peregrinación a Tierra Santa. En tus puertas, en... el Ministerio Maná te da la oportunidad de viajar al lugar donde siempre has querido ir, Jerusalén. Jerusalén. Te ofreceremos no un viaje, sino una peregrinación a la tierra de la Biblia. Cada sitio, cada sendero, cada piedra da testimonio de que este es el lugar que Dios escogió y donde Jesús hizo su ministerio. Nuestra peregrinación a Tierra Santa te hace realidad el lugar donde acontecieron los hechos de los textos bíblicos que leemos cada día. Este año visitaremos Turquía e Israel en las fechas octubre 20 a noviembre 2, con todo incluido. Te invitamos a que sigas las huellas frescas de Jesús. En tus puertas estoy aquí, a Jerusalén.
0: Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.
1: El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.